0: Las mujeres en este tipo de días, especialmente las feministas, piden que eh, tengamos los mismos derechos que los varones, sin darse cuenta que incluso, en especial si eres una mujer feminista, tienes más derechos que los varones, incluso. A las mujeres se les da el derecho de matar a sus propios hijos. Cuando están en gestación, a esto le llaman ellas o ellos en general, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, a esto le llaman ellos salud reproductiva. Mientras estaban viajando ellos, ella fue detenida por la policía, fue arrestada, eh, aparentemente porque estaba usando mal el hijab. La familia, después de unas horas, recibió la noticia de que su hija que había sido llevada de emergencia al hospital a una unidad de cuidados intensivos porque había tenido un infarto. Hoy vamos a hablar sobre el Día de la Mujer Boliviana, su origen, como también sobre la reacción que tuvo, la, que tuvo el mundo ante la muerte de una mujer llamada Más a Amini, una mujer iraní que fue asesinada por la policía de la moralidad en su país. Si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Antes de comenzar, si no estás suscrito a este canal, en este canal hacemos, o bueno, yo hago análisis acerca de eventos sociopolíticos que están tomando lugar tanto en mi país, en Bolivia, como también alrededor del mundo. Así que si te interesa este tipo de análisis que vienen desde un punto de vista conservador y cristiano, eh, puedes suscribirte a este canal. Eh, bueno, para comenzar vamos a hablar sobre el tema de la día, de la día, de el día de la mujer boliviana. El Día de la Mujer Boliviana fue instituido en 1980 por la primera pre presidenta boliviana, Lidia Gayler, eh, que realmente tuvo un, un mandato presidencial muy corto, pero durante este tiempo es que ya instauró el Día de, de la Mujer Boliviana. Eh, se dice, o bueno, históricamente se conoce que fue eh, por conmemoración a la vida de Adela Zamudio, que fue una poeta, escritora y maestra boliviana. Si no me equivoco, fue, eh, fue que nació en Cochabamba específicamente. Antes de esto, sin embargo, y creo que esto va un poco en contra de la narrativa feminista acerca de cuál fue el, or el origen del Día de la Mujer Boliviana, eh, realmente el prim la primera vez que se conmemoró eh, un Día de la Mujer Boliviana fue realmente bajo el mandato del presidente, o del expresidente René Barrientos, que rindió homenaje a la mujer boliviana desde o en 1969. En 1969 se dio el caso de que él entregó una medalla de oro a la mujer Nora Siles, que fue una médico voluntaria que creó el Hospital para Leprosos en la, loca en la localidad de Los Negros. Eh, fue desde esta época, en 1969, que se instituyó un Día de la Mujer Boliviana, pero lamentablemente, por lo que eh, reportan algunos medios bolivianos, este día se fue olvidando entonces no se llegó a festejar demasiado hasta que llegó la presidenta Lidia Gayler a instituirlo oficialmente el 11 de octubre desde 1980 se puede decir entonces realmente que la primera persona o el primer mandatario que llegó a festejar, a conmemorar un día específicamente para la mujer boliviana fue realmente un varón, el presidente o el expresidente René Barrientos eh, ahora he escuchado en estos días una, un, una una narrativa diferente a la que se había estado o a la que yo vi en redes sociales durante eh, estos últimos años acerca del tema de Adela Samudio, que es la que... Mmm es principalmente conmemorada, digamos, en el Día de la Mujer Boliviana. Se dice por parte de la narrativa feminista que Lidia Gayler, digo, eh, Adela Zamudio era feminista, luchaba por los derechos de las mujeres, de hecho tiene va varios poemas que son bastante conocidos, eh, en especial Nacer Hombre, que va en contra del tema de que las mujeres tienen que estar subyugadas al varón y que los hombres son tontos o son eh, negligentes, etcétera. Eh, entonces se lo utiliza como que realmente ella era feminista y eh, se la ponen los carteles y todo el tema cuando se está festejando el día, el día de la mujer. Pero eh, recientemente escuché, hubo una charla que publicaron en vivo ayer, bueno hoy día es, es miércoles, lo publicaron este martes 11 de octubre en la página del No a la Ideología de Género. Eh, y la cultura de muerte en Bolivia eh, participaron Edgar Calderón que tal vez algunos lo conocen y eh, Debbie Aramayo y otra compañera también en la que hablan un poco de la narrativa de una narrativa diferente a la, a la narrativa feminista en relación a Dela Zamudio no voy a ahondar mucho al respecto porque realmente es algo que yo recién me estoy enterando que la Zamudio no necesariamente era una mujer feminista y tanto como, como se la pinta actualmente eh, así que les voy a dejar en, el, en, en un link en la, en la descripción para que ustedes puedan ver este, eh, esta charla, eh, pero lo que sí yo quiero enfatizar es un poco cuál es la razón por la que se festeja esta, esta fecha aquí en Bolivia por parte de las feministas especialmente y algunas incongruencias que yo veo en relación a lo que se dice por parte de las, eh, del feminismo y lo que se ve realmente en la práctica en, en Bolivia. Eh, la razón principal por la que se festeja el Día de la Mujer, por lo menos acá el 11 de octubre, y es lo que intentan enfatizar un poco los medios, etcétera, es que se quiere buscar equidad e igualdad de derechos... Eh, para las mujeres. Ahora, se debe mencionar en este sentido que las mujeres tienen absolutamente todos los derechos que tienen los hombres en la actualidad. Yo entiendo que antiguamente el tema de que la mujer no podía votar, por ejemplo, era un tema bastante controversial, no controversial, sino que era ampliamente aceptado y poco a poco las mujeres ganaron el derecho al sufragio, etcétera. Entonces entiendo eso, pero actualmente, si bien las mujeres eh, feministas especialmente siguen queriendo pelear eh, por esto de que tengamos derechos eh, los mismos derechos, derechos que los varones eh, realmente ignoran el hecho de que tenemos los mismos derechos que los varones e incluso tenemos más derechos que los varones, los voy a mencionar en, en un momento, eh, pero también se ignora un poco este tema de que los hombres también sufren disparidades o sufren cierto tipo de desigualdad en el área social, laboral y médica que nadie puede negar realmente. Eh, voy a mencionar simplemente algunos para darles un pantallazo, pero en el área social generalmente eh, se conoce que los hombres tienen un solo día de festejo, que es el Día del Padre, que es el que es reconocido ampliamente, incluso se le llega, creo, a dar asueto a los, a los padres para que eh, no trabajen todo el día, pasen tiempo con su familia y todo eso. Eh, después, en cuanto a esto, existe un día de festejo, eh, una celebración, el Día Internacional del Hombre. ¿Qué se festeja el 19 de noviembre? ¿Quién siquiera sabe que existe un Día del Hombre? Sinceramente, de la mayor cantidad de gente con la que yo he hablado respecto a esto, de que existe un Día del Hombre, un Día de la Mujer... Eh, o lo que sea, la mayoría de la gente ni sabe que existe un día del hombre, mucho menos un día del hombre boliviano, entonces por ese lado incluso solamente viendo un pantallazo eh, acuérdense que las mujeres tienen Día de la Mujer Día de la mujer Interna día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo y luego tenemos el Día de la Mujer Boliviana y en todas estas fechas que yo tenga entendido se le da sueto a la mujer para no ir a trabajar, etcétera, ¿no? Y en las calles ven eh, rosas, gente vendiendo cosas como para regalarles a las mujeres mujeres, etcétera. Entonces, qué bueno, genial. Pero si se estaba buscando igualdad, tal vez en este sentido se debería instaurar incluso un día, un día nacional, un día del hombre boliviano, por ejemplo, que no se tiene. Los hombres no tienen asueto por eso. Eh, ni siquiera se conoce, como les decía, el Día Internacional del Hombre que se festeja el 19 de noviembre. Entonces, por ese lado, incluso solamente viendo a grandes rasgos, existe cierta desigualdad, pero en contra de los hombres, no tanto en contra de las mujeres. Después, otra cosa que, eh, que muestra un poco la disparidad que los hombres sufren a nivel social es el hecho de que la mayor cantidad de muertes por homicidio sea o tengan como víctimas a varones. Eh, y he escuchado incluso a mujeres feministas como Vero Pérez, por ejemplo, argumentar ¡Ay, es que los hombres mismos matan a los hombres! Bueno, sea que un hombre está matando a un hombre o una mujer está matando a un hombre o lo que sea, no se puede negar el hecho de que estadísticamente las, las víctimas más frecuentes de los homicidios a nivel Bolivia y de hecho a nivel mundial eh, son hombres. Los hombres son los que mueren más por homicidio. Y nosotros no tenemos un término para decir que los hombres eh, mueren eh, como machicidio. Porque en el caso de las mujeres tenemos el tema del feminicidio, ¿no? un feminicidio por aquí, por allá, por todo tipo de cosas. Es algo que se enfatiza mucho en las eh, redes sociales. Es como un movimiento este tema del, de, de los feminicidios. ¿Y por qué? Por, no, por generar más igualdad no nos inventamos un término también para referirnos a la muerte de los varones por homicidio machicidio, por ejemplo. Eso no lo tenemos. Entonces, de nuevo, a grandes rasgos podemos ver que existe cierta desigualdad que victimiza más bien a los hombres o que genera desigualdad para los hombres, no para las mujeres exactamente. Después, en el campo laboral, acuérdense que los hombres realizan los trabajos más peligrosos. son La tasa de mortalidad laboral es muchas, mucho, mucho más alta en caso de los varones a que en el caso de las mujeres, precisamente porque son los hombres los que tienen que hacer los trabajos de mayor riesgo. Entonces, por este lado, también se podría decir que existe cierta desigualdad laboral, porque las mujeres no son las que trabajan en, este, en los trabajos más riesgosos si estamos buscando igualdad? Eh, y a raíz de esto también se conoce que los hombres por este mismo hecho de que son más víctimas de violencia, por este lado del homicidio, por ejemplo, y se conoce que estadísticamente los hombres son mayores, son más víctimas de violencia que las mujeres en general. Tal vez en un, en un ambiente familiar puede ser que el varón sea el que eh, perpetra la violencia con mayor frecuencia, puede ser, pero en a nivel global, en relación al narcotráfico, la criminalidad y todo eso, son los varones los que son mayores víctimas de, eh, de violencia. Um, y es por este mismo hecho que los varones llegan a tener mayor, eh, o bueno mejor dicho, menor esperanza de vida también, otro, otro otro, dato estadístico que nos revela que hay desigualdad para los varones, que ellos tengan hasta el día de hoy, en el siglo XXI tengan una esperanza de vida mucho menor al que de las mujeres, en todo el mundo, o sea no hay, que yo sepa, no hay ningún país donde los hombres tengan mayor esperanza de vida que las mujeres esto es algo muy común Después, eh, ah, y acuérdense que cuando hay guerra, ¿a quiénes mandamos a pelear? A los varones, no a las mujeres. Esa es otra razón por la que la, la tasa de mortalidad es más alta en el caso de los varones. Eh, después, también existe cierta desigualdad en el campo de la medicina, en el campo de la salud. Existe mayor incidencia de enfermedades como, un, eh, como distintos tipos de cáncer y enfermedades crónicas en los hombres en comparación con las mujeres. La tasa de suicidios es muchísimo más alta en los varones que en las mujeres también no se enfatiza mucho el cuidar de la salud mental de los varones como en el caso de las mujeres, esa es una de las razones eh, existe una organización que tal vez les interese eh, ver qué hacen que se llama Movember que es una organización, creo que empezó en Estados Unidos pero también existe en Europa, que se dedica a concientizar acerca de la alta tasa de suicidios en hombres como también la alta tasa de eh, morbilidad en los varones en relación a algunas enfermedades Enfermedades. Y eso, intentan concientizar porque parece como que a la gente no le interesa el hecho de que a los hombres se mueren más jóvenes, la tasa de suicidios es mucha más alta en los varones, la tasa de morbilidad en cuanto a enfermedades mentales también es mucho más alta en varones y parece que a la gente le valiera. Y el enfoque de la medicina, eso es lo que argumenta esta organización, el enfoque de la medicina en general es como que prioriza la salud de las mujeres antes que la salud de los varones. Eh, entonces lastimosamente esto es algo que se da, es una disparidad, es una eh, desigualdad que sufren los varones a pesar de que en este tipo de días el Día Internacional de la Mujer o el Día de la Mujer Boliviana eh, se intenta argumentar lo contrario, o sea manejar una narrativa que se desconecta realmente de la realidad. Eh, los invito sí a ver un episodio que yo ya hice anteriormente sobre el 19 de noviembre que que, eh, habla del día olvidado, porque realmente es un día olvidado, es el día internacional del varón. Eh, acuérdense que no se les da sueta a los varones en este día, y eh, por más que las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre, eh, las mujeres en este tipo de días, especialmente las feministas, piden que eh, tengamos los mismos derechos que los varones sin darse cuenta que incluso, en especial si eres una mujer feminista, tienes más derechos que los varones incluso. Déjenme darles eh, dos casos por lo menos. A las mujeres se les da el derecho de matar a sus propios hijos. Cuando están en gestación, a esto le llaman ellas o ellos en general, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, a esto le llaman ellos salud reproductiva y el derecho fundamental al aborto, es decir, el derecho fundamental a asesinar a un bebé. Eh, este es un derecho que tienen las mujeres que los hombres no tienen. Los hombres no tienen la potestad de eh, abortar a un bebé. De hecho, se les quita. Incluso ha, ha habido casos de padres que no querían que se aborte a sus bebés y como la, el derecho recae completamente al, en la mujer no han podido evitar que se asesinen a sus niños en el vientre de sus esposas, o en el vientre de sus novias, o lo que sea. Entonces, este es un derecho que no tienen los hombres, entonces podríamos decir que es un privilegio que tienen privilegio que tienen las mujeres, el de poder decidir que un niño muera o un niño viva. Después, otra, otra cosa bastante común que yo he visto aquí en Bolivia, es que a las feministas específicamente se les da el derecho especial de poder estar pintarrajeando estatuas, pintarrajeando calles a plena luz del día sin que nadie les diga absolutamente nada, sin ser detenidas por la policía ni nada. Eh, por eso es que vemos algunos lugares donde tienen pintado aborto legal, aborto seguro, por más que el aborto seguro no existe eh, y ese tipo de cosas. Recientemente eh, se ha festejado, esto entre paréntesis, se ha festejado el 28 de septiembre el Día Internacional del Aborto Seguro con Gabrielle Stafford, que es una hermana que eh, trabaja haciendo consejería callejera a mujeres que están por abortar. Eh, cerca de clínicas de aborto, eh, hemos escrito un artículo acerca de por qué el aborto no es seguro y nunca va a ser seguro, eh, lo pueden leer en la página de Tasting the Ocean, pero en general a las mujeres eh, feministas se les da este derecho de estar pintarrajeando cosas sin que nadie les diga nada. Después otra cosa que también he escuchado que y he escuchado que hay hombres que han sido víctimas de esto, hombres que trabajan en la alcaldía, que refaccionan estatuas aquí en, en, en Bolivia, eh, donde han tenido instancias en que han venido hordas de mujeres feministas a pegarlos. Nadie les dijo nada, ellos no podían hacer nada porque se los puede culpar de que ellos están abusando de las mujeres, cuando realmente es lo contrario. Entonces se les da el derecho de matar niños, se les da el derecho de pintarrajear calles sin que nadie les diga nada y se les da el derecho de poder estar pegando a varones en las calles sin que se les diga nada, sin tener ninguna excusa, sin tener ninguna ningún fundamento razonable para hacer este tipo de cosas. Entonces yo no niego que es cierto que existe la violencia en contra de la mujer, pero también existe la violencia en contra del varón, eso nadie lo puede negar, y por eso le citaba... Esto de que eh, hay estadísticas y ustedes pueden revisar por parte de cada país y a nivel mundial, los hombres son los que son más víctimas de violencia en general, los hombres son los que son más víctimas de homicidios en general. Eh, pero bueno en general en este tipo de días lo que me da un poco de lástima es que se niega la realidad y lo único que se, que se hace es enfocarse en los sufrimientos de un grupo de personas en este caso las mujeres y eso cierto grupo eh, de mujeres no no es que todas sufrimos exactamente lo mismo eh, los hombres también son objeto de desigualdad obviamente eso lo estamos viendo lo vemos en el campo de nuevo en el campo social en el área social en el campo de salud y en el campo de... Eh, ¿Cuál era el otro? Ah, y en el campo laboral también. Pero eh, obviamente yo no estoy llamando a que nosotros veamos a los hombres como víctimas únicamente. No quiero irme tampoco a ese extremo, que es el que a veces algunos tal vez se tienden a ir. Pero la realidad es que tanto los hombres como las mujeres pueden ser malos. Tanto los hombres como las mujeres también sufren diferentes tipos de cosas en su vida. Y estadísticamente no podemos negar esto. Eh, ahora, eh, ya cambiando un poquito más de tema hacia lo que vamos a hablar como segundo tema de este, de este episodio, casualmente el 11 de octubre también se festeja el Día Internacional de las Niñas, con un enfoque específicamente en los países eh, musulmanes en Asia y en África, donde realmente las mujeres son oprimidas. Eh, en este tipo de, de días que se festejan internacionalmente, que han sido instaurados por las Naciones Unidas y qué sé yo, lo que se pretende hacer es proteger a las niñas que realmente son víctimas de cierto tipo de abuso, cierto tipo de desigualdad, en especial en países musulmanes. Una de estas, eh, una de, esto, de estos países donde se realiza este tipo de trabajo es, por ejemplo, Irán, en el que, eh, como es un país musulmán, realmente se oprime a las mujeres de forma muy fuerte. Recientemente ha habido la noticia de que hubo una jovencita de 21 años, eh, perdón, de 22 años, que murió a manos de la policía de la moralidad, así se le llama, por no haber estado usando correctamente su hijab, es decir, un velo que tienen que usar sobre su cabeza. Eh, pero antes de hablar de este tema, también vamos a hablar un poco acerca de cuál ha sido la reacción del mundo, tal vez incluso de las feministas ante esta, esta trágica muerte. Eh, antes de eso, pero quisiera hablarles de nuestro primer sponsor, y de hecho de nuestro único sponsor de este episodio, porque este episodio va a ser sumamente cortito. ...en comparación con nosotros, ...pero vamos a estar hablando sobre Cusillo Style... Cusillo Style es moda urbana, es una marca de ropa que fusiona la comodidad de una prenda deportiva o casual con el hermoso aspecto visual del aguayo. La costura firmemente hecha, para es, eh, firmemente hecha puede soportar amplios movimientos, por lo que se puede utilizar tanto para hacer deportes como también como una, como una prenda casual. Eh, y esto hace que las prendas de Cusillo Style marquen la diferencia en relación a diseños de aguayo en ropa casual. Eh, en, este, en este negocio ustedes van a encontrar diferentes Conjuntos, boleras, crop tops Chaquetas, juris, canguros Y la ventaja es que ellos tienen envíos A nivel nacional eh, Para todos los que están viendo este podcast Ustedes tienen un 10% de descuento En Cusillo Style Utilizando el código de descuento Una voz conservadora 2022 Bueno, ahora sí Volvemos a hablar sobre este tema de la jovencita llamada Masa Amini, ella es una joven, o bueno, era una joven de 22 años que nació en Irán. Eh, aparentemente murió eh, por una golpiza que recibió por parte de la policía de la moralidad. En, en Irán han instaurado este tipo de policías para ver que las mujeres estén vistiéndose adecuadamente conforme a los decretos del gobierno que es musulmán y aparentemente fue asesinada por la policía por haber usado mal su hijab, es decir, su velo. Eh, en cuanto a la historia, más o menos se, se desenvuelve así. Ella estaba viajando con su familia desde su pueblo hasta Teherán, que es la capital de Irán, eh, para visitar a ciertos miembros de su familia. Mientras estaban viajando ellos, ella fue detenida por la policía, fue arrestada, eh, aparentemente porque estaba usando mal el hijab. Esa es la razón que había dado la policía para realizar la detención. La familia, después de unas horas, recibió la noticia de que su hija había sido, eh, bueno, los padres recibieron la noticia, su hija había sido llevada de emergencia al hospital a una unidad de eh, cuidados intensivos porque había tenido un infarto. Es decir, la policía, para excusar este hecho de que ella estaba siendo eh, llevada a emergencias, eh, dijo que había tenido un infarto, que se había desmayado de la nada y la estaban llevando al hospital por eso. En realidad, lo que ocurrió... Fue que ella llegó al hospital ya en un estado de coma, eh, los doctores lamentablemente le diagnosticaron una muerte cerebral apenas llegó al hospital y murió, por, eh, parece ser, dos días después. Esto tomó lugar el 16 de septiembre, es decir, debe haber muerto el 18 de septiembre. Ahora, ¿qué estaba pasando a nivel del país de Irán en estas circunstancias? Eh, lo que había pasado es que, a, es que a mediados, un poquito más allá de mediados de año, el 15 de agosto eh, de, de este mismo año, 2022, el presidente del país, que se llama Ebrahim Raisi, eh, él decretó que eh, se impongan eh, reglas más rígidas acerca de la vestimenta de las mujeres específicamente. Este mismo año, si no me equivoco, se declaró al 12 de julio el Día del Hijab y la Castidad. Y eh, noten que este, estos dos decretos, o sea, el decreto de, de Ibrahim Raisi, como también eh, la instauración de este Día de la Castidad y del Hijab, van específicamente eh, relacionados hacia la vestimenta de las mujeres pero no realmente eh, relacionadas a la vestimenta de los varones. Entonces lo que se quería hacer era imponer reglas más rígidas para las mujeres específicamente. Eh, bajo este régimen hubieron docenas de mujeres ap aparentemente que fueron arrestadas por no haber usado correctamente su vestimenta o lo que sea. Una mujer llamada Sepide eh, Rashno, que es una escritora eh, bueno, sí, de hecho sigue viva eh, gracias a Dios, es una escritora y artista que fue golpeada y torturada por la policía de la moralidad por no respetar las reglas respecto a la vestimenta que deberían usar las mujeres incluso fue forzada a disculparse por su mal uso de vestimenta en televisión públicamente eh, y bueno, a raíz de esto de estos casos que se están viendo de, de, de la policía de la moralidad, que se están imponiendo reglas más rígidas solamente para las mujeres y todo eso, han salido cientos de mujeres a protestar en Irán. Eh, la protesta que se ha estado realizando es que las mujeres están saliendo a las calles, se cortan el cabello, se quitan el hijab eh, como forma de protesta. A raíz de esto parece ser que ya ha habido varios, varias muertas eh, porque la policía está yendo a reprimir estas protestas en el país de Irán y alrededor del mundo, viendo estas injusticias y este abuso de poder por parte del régimen eh, del régimen musulmán, porque es una república musulmana o islámica, eh, viendo esta represión en contra de las mujeres y el hecho de que ellas están intentando protestar cuando ha ocurrido esta, la muerte de esta jovencita de 22 años, eh, eh, salieron un montón de personas alrededor del mundo a protestar. He visto por lo menos videos de eh, personas en Estados Unidos protestando, también en Alemania protestando en contra de esta, de esta injusticia. Eh, sinceramente, por lo que yo veo, las feministas generalmente cuando se trata de opresión verdadera en contra de la mujer... Eh, se hacen bola, por así decirlo no, no participan ¿por qué? Eh, yo ya había explicado un poco por qué las feministas no se meten a pelear eh, por los derechos de las mujeres musulmanas que realmente son oprimidas o sea, ellas realmente no tienen los mismos derechos que los varones ahora en pleno siglo XXI y una de las razones es eh, que lo había explicado como les digo en un episodio anterior que lo voy a dejar en, eh, en, en la descripción para que lo puedan checar si quieren una de las razones es porque los musulmanes tienen cero tolerancia cuando hay mujeres que están exigiendo derechos y lo que sea. Ya había, ya había ocurrido antes que una mujer o varias mujeres feministas entraron a una mezquita para protestar en contra de la opresión y qué sé yo, no sé en qué país fue, y las golpearon. Eh, una de las chicas creo que perdió varios dientes por haber entrado, haberse atrevido a entrar a una mezquita o lo que sea. Y viendo esto, las feministas dijeron como que, uy, bueno, eh, como ahí sí hay un poco de, de alteración por parte de la gente, entonces no. Entonces se dedican a pintarrajear las calles, pegar a varones que saben que no van a poder hacerles nada de vuelta, porque si no los pueden culpar de machistas, etcétera. Entonces, en general, las, las feministas, a menos que sea un movimiento grande, como en este caso en Alemania y en, y en Estados Unidos, ha salido un montón de gente, o sea, no solamente feministas, han salido padres de familia, han salido eh, jovencitas, jovencitos, adultos, o sea, ha salido un montón de gente a, a eh, protestar en contra de, esta, de este caso, entonces, obviamente, seguramente ahí las feministas han, han estado metidas, pero en general... No se ve mucho pronunciamiento, si es que esa palabra existe, eh, por parte de las feministas cuando hay opresión específicamente por parte de, eh, de gobiernos islámicos o lo que sea, de nuevo, porque saben que van a enfrentar eh, oposición. En cambio, para el resto del mundo, que no van a sufrir este tipo de, este tipo de, de abusos las feministas por protestar, Hacen un chenco, o sea, lo que se les pega la gana. Eh, pero bueno, en general, eh, debido a este gran escándalo internacional que ha habido por este caso de Amini massa eh, parece que Irán va a enfrentar diferentes consecuencias a nivel político. Hay que recordar que justo en estas épocas Irán estaba teniendo ciertos tratos con Estados Unidos para poder tener acceso a cierto tipo de armas nucleares. Pero parece ser, incluso Biden ya salió hablando sobre esto, de que no se le va a dar ningún tipo de arma nuclear a Irán, en especial por este caso que se está dando del de régimen islámico imponiendo reglas rígidas en contra de las mujeres y teniendo este tipo de abusos en contra de su propia población. Entonces parece que va a enfrentar... Eh, y lo, lo cual es bueno, porque es una presión a nivel internacional que tal vez les va a obligar a disminuir o a... ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? a disminuir la rigidez con las que están imponiendo este tipo de reglas en contra de las mujeres. Eh, hay que recordar nuevamente que el Irán literalmente es una república islámica, el 96% de la población en este país es musulmana. El Corán, y yo ya había hablado de esto un poco antes, el Corán habla de la mujer como si fuera inferior al hombre, incluso le da permiso al varón de que golpee a su esposa, de que golpee a las mujeres cuando vean que no están eh, cumpliendo lo que sea que deberían cumplir. Eh, y obviamente estos son los resultados de, la, de religiones como el Islam, que no respetan a la mujer en absoluto. Hay mujeres que son vejadas, hay mujeres que son asesinadas, torturadas, eh, y lamentablemente no hay hombres que se paren a defenderlas. Y por eso yo pienso que en Irán lo principal que se está viendo es mujeres en las calles eh, peleando o protestando en contra de este caso, cortándose el cabello, o sea, su forma de protestar, ¿no? Hay más mujeres que varones, parece ser, en este tipo de países que están dispuestos a eh, defender a la mujer, a defender a quienes son más débiles. Entonces, como estamos viendo, la religión islámica es sumamente machista esto es innegable y por eso estamos, vemos los resultados en este tipo de cosas y ahora, haciendo un poco de contraste en cuanto a lo que enseña la Biblia acerca de la mujer, porque hay muchas personas que dicen más bien que la Biblia es machista, sin darse cuenta de que la Biblia es una de las eh, es uno de los libros, ese eh, bueno, es la palabra de Dios, eh, la Biblia es y la religión cristia, eh, cristiana es una de las que les da mayor valor a la mujer, le da el mismo valor que al varón. Este trato este trato en la Biblia, o sea, en relación a cómo debería tratar un hombre a la mujer, en la Biblia se dice que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso frágil, eso es muy diferente a eh, torturarla por no haber usado su hijab. Eh, también llama al hombre a proteger a los más débiles, precisamente porque Dios ha diseñado a los hombres más fuertes que a los demás. Entonces el hombre, según la Biblia, debe proteger a los más débiles y no abusar de ellos, como pasa en muchas religiones. El máximo ejemplo que tenemos de esto es Cristo mismo, y les voy a dar algunos ejemplos. Eh, la primera persona a la que Dios lee, eh, a la que Jesús le predicó el Evangelio fue una mujer, fue la mujer samaritana, que era una mujer adúltera. Jesús no la despreció por ser mujer, Tampoco la despreció por ser adúltera, sino que fue a ella para predicarle el evangelio y para que ella pueda entender que está en pecado y que tiene salvación si ella pone su fe en Cristo. Eh, después, algo interesante que, que recordé, apenas vi este caso de, de, de la mujer a Massa fue en eh, lo que cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 8, que es donde encontramos esta historia de cómo Jesús trató a una mujer que estaba siendo acusada de adulterio por parte de fariseos que básicamente estaban listos para apedrearla. Eh, en esta historia, vamos a leer, eh, Juan 8 dice lo siguiente... Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les, eh, y les dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús en, esta, en este pasaje nos muestra que se está sometiendo a la ley de Dios el Padre, al no juzgar a la mujer en ausencia de evidencias más claras de que realmente se hubiera involucrado en adulterio. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento, cuando se va a apedrear a alguien que ha, estado, eh, que ha sido sorprendido en adulterio, realmente se tiene que traer a la pareja, es decir, a la mujer y al varón que han sido sorprendidos. Y en este caso los fariseos están pecando al momento de solamente traer a la mujer, en vez de traer también al varón que ha sido sorprendido también en adulterio. Adulterio. Eh, lo que vemos también es que él defiende a esta mujer eh, de estos hombres abusivos, como lo eran los eh, los fariseos, que ya estaban listos, como les digo, para apedrearla. Y Jesús la defendió. Eh, después también, en vez de despreciarla o insultarla o él mismo apedrearla, como aparece por si acaso en la Biblia comunista, que cambió este pasaje y termina contando que Jesús apedrea a la mujer. En este pasaje lo que vemos más bien es que Jesús, en vez de despreciarla y querer hacerle algo, la llama al, al arrepentimiento y la deja ir, no solo sin ningún daño, sino habiendo interactuado con ella de una forma amorosa y respetuosa. Y esto es algo obviamente que no se ve en el islamismo y un ejemplo eh, que los hombres de nuestra época deberían seguir, es decir, en relación al respeto hacia las mujeres eh, y todo eso. Eh, ahora, eh, volviendo un poco al tema del islamismo y la mujer y cómo la Biblia le da valor a la mujer, vemos nosotros lo siguiente, el feminismo y el islamismo no le dan valor a la mujer en absoluto, el feminismo niega el diseño que tiene la mujer, odia a la mujer básicamente por este tema de incitarla al tema del aborto, la promiscuidad sexual. La liberación sexual, negar lo que es básicamente, y el islamismo como tal no protege a la mujer, no respeta a la mujer, ni siquiera la ve como si valiera lo mismo que un hombre, sino que en ambos casos se desprecia a la mujer como tal, eh, al único que van a encontrar dando, dándole el mismo valor al hombre que a la mujer es al Dios de la Biblia y espero que eso quede bastante claro eh, bueno, este fue un episodio sumamente cortito, pero bueno era quería sí o sí publicarlo eh, mañana, es decir, jueves porque justo es eh, Día de la Mujer fue el Día de Internacional de la Niña y todo eso, y este tema de, de Am Amina era mini a Mini Masa, ya había estado tomando lugar hace bastantes días, se sigue todavía en protestas y, y todo tipo de cosas. Eh, pero bueno, espero haberles dado un buen panorama o una buena reseña histórica acerca de cuál fue el origen del Día de la Mujer Boliviana, las incongruencias de la nar narrativa feminista en relación a este tipo de días y su falta de conexión realmente con la realidad. Eh, también espero haberles dado una buena reflexión acerca del de valor que la mujer tiene en, eh, en cuanto al cristianismo, lo que enseña la Biblia y cómo se desprecia a la mujer por parte de otras religiones y diferentes ideologías. Si este episodio te sirvió de algún modo, te di información nueva, información que te sirve, eh, por favor te pido que le des like a este video. También puedes compartirlo si gustas y te recomiendo que tú te suscribas a este canal y prendes la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio de los que voy a estar sacando las siguientes semanas. Eh, si quieren en los comentarios también me pueden dejar sugerencias acerca de qué temas podría tocar en, las siguientes, en los siguientes episodios voy a intentar sacarlos un poco más seguido, este está saliendo después de un mes o un poco más de un mes incluso eh, que no pude subir absolutamente nada, pero eh, está pasando el tema de los mineros protestando, los cocaleros problemas dentro del, del movimiento al socialismo, la muerte de la reina Elizabeth II todo tipo de cosas que han pasado Los invito antes de terminar a leer los artículos que hemos publicado con Gabriel Stafford Que es una hermana que es pro vida eh, Hace consejería callejera a mujeres que están pensando en abortar Y les da opciones acerca de qué pueden hacer Recientemente hemos publicado dos artículos Uno de ellos es eh, ¿Por qué el aborto nunca es seguro? Eso lo hemos escrito, ese artículo lo hemos escrito las dos Se los voy a dejar en, los, eh, en, en un link en la descripción y después también, recientemente, esta semana de hecho publicamos otro artículo que lo escribió ella, Gabriela Stafford, eh, sobre qué puede hacer la iglesia respecto al aborto. Y nos da seis diferentes consejos acerca de qué podemos hacer como cristianos acerca de este tema. Eh, pueden seguirnos en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube. De nuevo, no se olviden suscribirse si no se quieren perder ningún video que vaya a sacar futuramente. Gracias por unirse a este episodio. Que la verdad nos haga libres.